0: О том, что произошло на «Маяке», стало известно уже где-то в 90-х. До этого момента никто ничего не знал.
1: Последствия аварии 1957 года — это тысячи квадратных километров — загрязнены.
0: Люди продолжают страдать, и каждое последующее поколение страдает сильнее.
1: Забыть об этой аварии можно лет через триста, если считать от 1957 года.
2: Привет! В этом выпуске подкаста «Пакет не нужен» мы поговорим о крупных техногенных авариях. Разрушение Каховской ГЭС стало главной новостью в экоповестке последнего месяца. А разговоры о безопасности на Запорожской атомной станции, охлаждение которой зависело от теперь уже несуществующего Каховского водохранилища, стали как никогда актуальны. Мир снова боится ядерной катастрофы. Таковая на территории России, к сожалению, уже была. Это взрыв на заводе «Маяк» в Челябинской области, где произведены, Компоненты ядерного оружия. ЧП произошло в 1957 году, но его последствия люди и природа ощущают до сих пор. Мы поговорим и о других источниках радиационного загрязнения в России. У нас в гостях инженер-физик Андрей Жаровский и журналист, исследовавшая аварию на маяке Изольда Дробина. Можете, пожалуйста, вкратце рассказать, что представлял собой завод «Маяк» в Челябинской области и почему он стал печально известен?
1: Ну, задача комбината «Маяк» — выпускать плутоний как начинку для ядерных взрывных устройств. Если очень грубо, то это, да, место рождения той самой советской атомной бомбы. Первый реактор на континенте был построен Игорем Васильевичем Курчатовым. Там, где сейчас находится институт имени Курчатова, это в Москве. И там в миллиграммовых количествах был получен тот самый плутоний. И действительно, технологии были в какой-то мере скопированы с американских, в какой-то мере добавлены какие-то свои придумки. И в конце войны, когда стало понятно, что Советскому Союзу очень нужно создать свое ядерное оружие, был построен первый реактор, наработчик плутония, А, просто первая буква алфавита. Там дальше много много других реакторов было, там, по-моему, штук пять их понастроили. Это уран-графитовый реактор, прямоточный. Это означает, что в качестве воды для охлаждения бралась вода из природных водоемов на гастрадальной речке Теча. Вода после очистки отстаивалась, запускалась прямо внутрь реактора, да, проходила между... Там не были стерженьки, еще пока там были такие урановые блочки из природного урана, металлического, покрытого сначала алюминием, потом чем-то другим. Вода заходила в реактор, выходила из реактора и по туннели, которые там поэтично называются словом «метро», выбрасывалась в речку Течь. И это была первая радиационная авария. Вот как реактор запустили до 50-х годов, он работал в режиме радиационной аварии. Я хочу сделать примечание, это не то, что вот советские люди самые дурные. Конечно, нет. Я же сказал, технология была скопирована с американской, и у них примерно то же самое происходило в местечке Хэнфорд, на речке Коламбия в штате Вашингтон. Да, также прямоточные реакторы, также воду запускали внутрь реакторы. Нормальный человек скажет, это же варварство, но тогда отношение к радиации было легкомысленно. Да, все понимали, что там Мария Кюри умерла от радиации, Анри Беккерель, первооткрыватель этого вот всего, да, получал радиоактивные ожоги. Но ощущение, что радиоактивность – это что-то опасное, к чему нужно уделять какое-то большое внимание, оно пришло позднее. Итак, реактор начал работать. Я бы всем советовал найти в интернете «Почитайте книжку «Атомный аврал» автор Гробовский очень хорошо в научно-художественном стиле описал, как это происходило. И первая авария случилась отнюдь не в 1957 году, а в первый день работы реактора. Заклинил урановый блочок, перестала происходить поток воды через один из каналов в этом самом графитовом реакторе. Реактор перегрелся. Ну, там его остановили, запустили заново. Но вторую аварию уже побоялись сообщать. А я напомню, лидером советского ядерного проекта был отнюдь не Игорь Васильевич Курчат. Игорь Васильевич был научным руководителем. Ядерный проект вел Лаврентий Павлович Берия, заодно всесильный хозяин ГУЛАГа. И вот эти вот ребята, кто запускали реакторы, кто работали, побоялись сообщить в Москву, что вот огромными усилиями построенный первый реактор с буковкой «А». Они его потом любовно «Аннушкой» называли. На мой взгляд, страшное извращение, конечно, но бог с ними. Побоялись сообщить, что что что-то пошло не так, и по многим свидетельствам решили просто высверливать застрявший урановый блочок, не выключая работу реактора. Ну как остановить реактор? В Стране нужен плутоний, стране нужна бомба. И вот такая вот первая серьезная авария с человеческими жертвами, с облучениями, это была вот ликвидация такого вот локального, как они говорили козла, то есть заказление, это термин с металлургии, но ну, вот тем не менее, вот с этого, собственно говоря, началось там все. Делалось все в огромной спешке, гонка ядерных вооружений все же вещь серьезная. И тем более создание первой ядерной бомбы, я напомню, она была испытана в 1949 году. То есть к 1949 году уже реактор наработал достаточно плутония. Рядышком я продолжу, что же там еще то на комбинате «Маяк». Вот там не только реактор, на рабочих плутония был, сначала один, потом несколько. Там рядом стояло радиохимическое производство, облученный в реакторе уран, которым уже образовались небольшие количества плутония, подвергался серии, там, десяткам химических превращений. но ну, первое из них было растворение в кислоте и потом выделялся химическим путем тот самый Плутоний, который дальше шел на металлургическое производство, не просто металлургическое, а именно по выплавке плутониевых сердечников для ядерных зарядов. То есть вот комбинат «Маяк» был таким предприятием полного цикла. Если туда поступал металлический уран, На выходе получался плутоний, то есть готовый для того, чтобы уже вставлять в ядерные взрывные устройства. Там есть много других секретов ядерных взрывных устройств, но мы, если говорим про радиоактивную часть, то достаточно получить плутоний, килограммовое количество, ну, по разным сведениям, 5-6 килограмм плутония, может быть, даже меньше, вполне подходило для начинки одной из Ядерных бомб. Но вот все это и делалось в спешке. Внимание радиоактивным отходам не уделялось настолько. Я повторю еще раз: что существовали приматочные реакторы. Потом этот опасный проект скопировали, и то же самое было на Сибирском химическом комбинате дублере. Комбинат «Маяк» рядом с Томском, на Горнохимическом комбинате в Красноярском крае. Вот точно так же воду реки запускали в реактор, выводили из реактора, потом выливали, ну, в зависимости от наглости, или обратно в реку, или в пруд отстойник. Так вот, 1957 год, следующая такая веха когда емкость, в которой хранились высокоактивные радиоактивные отходы, взорвалась. Взрыв был, скорее всего, химический. Я упомянул, что вот начальная стадия выделения плутония – это растворение в азотной кислоте. Сейчас уточню, что кислота азотная. Многие знают, что азотные соединения – это, в общем-то, взрывчатка. Произошло следующее. Огромный бак, 20 кубометров, по-моему, 20 тонн, вот этих вот жидких радиоактивных отходов, пульпы. Что-то пошло не так с его охлаждением, а он должен был охлаждаться водой, которая протекала между стенками бака и бетонным основанием. И сначала там образовалась сухая масса, потом она перегрелась, и получилось взрывоопасное вещество, нитратные соединения, которые просто химически взорвались и образовали восточно-уральский радиационный след. Вот это содержимое этого бака. Большинство, конечно, выпало прямо там на промплощадке. Снова надо внимательно читать историческую литературу, читать воспоминания. Тяжело, тяжело рассказывать, там в том числе и гулаговские ребята сильно облучились из-за всего этого. Повезло, что ветер 29 сентября, когда все это взорвалось в 57 году, дул не на близлежащие города, не на Сверловск, не на Челябинск, а куда-то в сторону Тюмени, до Тюмени не дошло. И вот примерно на 300 километров, шириной где-то 10 километров, где-то 2 километра, лег вот этот восточно-уральский радиационный след – аварию быстренько засекретили, объявили, что создан заповедник. Вот там нашли какие-то редкие природные явления. Ну а как в 1957 году рассекретить место расположения вот того комбината, на котором производится Плутоний для ядерного оружия Советского Союза, это же было невозможно. Ведь даже город Озерска на картах не был. Именно поэтому аварию называют Кыштымской по названию ближайшего поселка, где была железнодорожная станция, который хоть как-то был на карте. А так вот ниоткуда вылетел этот самый след. Образовали заповедник, никому, естественно, не сказали. Людей отселили, слава богу. Но опять же, не сразу. И в 1957 году были ликвидаторы этой аварии. Вот было все то же, про Чернобыль, я думаю, слушателям известно больше. Но вот что такое ликвидаторы? Это людей, которые посылали буквально с лопатой на мирный атом. А здесь что надо было? Снимать верхний слой почвы уничтожать сельскохозяйственную продукцию. Посмотрите воспоминания вот этих самых ликвидаторов 57 года, которым не говорили про то, что это какая-то радиация, какая-то опасность, которых заставляли делать, в общем-то, странную вещь, вот собирать там свеклу с полей, закапывать ее в ямы, потом трактор ее давил, чтобы голодные колхозники потом это не раскопали, не скормили свеклу-то со стронцами свои котинь или сами не съели. Вот это все безобразие в случае, если бы об аварии 57 года стало известно, и о том, сколько человек пострадало, сколько человек участвовало в ликвидации последствий, возможно, глаза на атомную энергетику открылись бы у нас чуть раньше. Но пришлось ждать пришлось ждать Чернобыля 1986 года, года гласности, перестройки всего этого социально-экономического потрясения, чтобы каким-то образом людям начали говорить о том, что атомная энергетика – грязная отрасль, что атомная энергетика – высокоаварийная, высокоопасная. Про 1957 год, конечно, могу еще последнее сказать, что, к сожалению, на ликвидацию последствий аварии посылали без разбору. Посылали молодых женщин, студенток химических техникумов. Это же химический комбинат по выделению плутония. Среди них были беременные женщины. И получилось, что множество людей были облучены до их рождения. Вот вдумайтесь в это. не родившиеся дети, будучи частью организма матерей, находились в зоне высокого радиоактивного загрязнения, подвергались облучению и потом болели, а комбинат «Маяк» говорил, что вы же еще не родились, как вы могли участвовать в ликвидации последствий аварии. У вас же год рождения, там, 58-й, условно говоря. Вот огромный массив дел вела известная юриста Надежда Кутепова, которую, к сожалению, вынудили бежать из страны под угрозой обвинения во всяких неприятных вещах. Вот такое комбинатик. Комбинатик жив, в комбинате Жив-Здоров, город Озерск хороший, зеленый. Два раза я там был на слушании приезжал. Все там у них хорошо, но знаете, вот как в доме повешено в авилевке не говорят. Так же и в Озерске о радиации она же незаметна. Об авариях, но ну, они же давно были. О новых авариях. вот, Все практически уверены, что огромный выброс другого радиоактивного вещества рутения, произошел несколько лет назад именно на комбинате Маяк. Но это как бы не доказано, ну так и не доказано. Обратное, но то, что выхлоп с комбината ⁇ Маяк ⁇ достиг Европы, вот уже сейчас, да, в 2000-х годах, в 2020-х годах, показывает, что предприятие остается опасным, предприятие остается военным, предприятие находится в режиме... Такой вот в секретности вот тех самых бериевских времен, что пытаться как-то объяснять, что лучше бы там поаккуратнее работали, и возможно, как-то, может быть, и надо продолжить сокращение ядерных вооружений. Но это мы сейчас с вами в 23-м году об этом говорим, но это отсюда видится крайне... Маловероятным, что вот эта опасная, экологически опасная, да и опасная для всего мира деятельность по производству ядерного оружия когда-нибудь остановится. Но я помню вот в конце 90-х, в начале 2000-х, когда шли международные договоры о сокращении арсеналов, был даже договор о ликвидации 34 тонн плутония. Вот представляете, комбинат «Маяк» работал, загрязнял окружающую среду, убивал людей радиацией. Выдал тот самый Плутоний, который с него требовало советское правительство. А потом посидели, посчитали и подписали да, с Соединенными Штатами Америки договор. Они обязаны 34 тонны своего Плутония уничтожить, мы своего. Ну, договор там потом как-то не пошел, Важно вот что. Важна юридическая международная констатация того, что погорячились. Многовато Плутония произвели. 34 тонны лишние. Ну вот, если вкратце, так можно сказать об этом. И мы сейчас записываем подкаст прямо вот в ту неделю, когда там у них в Озерске празднуют. Для них пуск первого реактора, вот этого реактора, который они ласково называют Аннушка, для них это праздник.
2: Спасибо большое за такое подробное вступление. Сейчас уже после аварии больше полувека прошло. Был ли момент, когда они активно как-то подробно говорили? Вы вот уже упомянули, что в Советском Союзе замалчивалась авария, потому что была холодная война, гонка вооружений. Наступил ли момент, когда обсуждалось то, что там произошло, то, что важно какие-то уроки извлечь из произошедшего или нет? И почему?
1: Ну, я помню, что в 90-е годы действительно информация стала открыта это обсуждалось. Когда именно вот прям сказали вот авария 57 года, я вам не скажу, но, наверное, в литературе это можно найти. Я видел издание, ну, например, Челябинского университета, исторический факультет, хорошее издание, которое я просто зачитывался с документами. Вот история комбината «Маяк». Я уже упоминал вот такое более научно-популярное осмысление всего этого. Назову еще раз «Плутоний в девичьих руках». Это название книги книги «Атомный аврал», название книги. Очень легко гуглится, сгружайте PDF-ки, читайте. Издание конца 90-х, да, то есть вот различные люди пытались рассказывать. Это же история страны. Вот тут как бы она, черная эта страница или белая, это невозможно сказать. Надо понимать, что было такое, что, снова скажу, не самые тут дурные, в Штатах, в Хэнфорде, также поураганили. Производя свой Плутоний да, для своих атомных бомб, которые они там для Советского Союза готовили. Но сейчас ситуацию я вижу: знаете, она такая двоякая. Если мы смотрим соцсети прессу, там, конечно, «Росатом» доминирует. Есть исторические исследования, я уже говорил, что вот мне просто там подарили в Челябинске книгу документальную. Вот «История комбината «Маяк». Один из там нескольких томов, которые у них там выходят. Наверняка это можно как-то добыть. Наверняка можно знать, изучать историю своей страны, историю атомной промышленности своей страны. Но сейчас, вот понимаете... Росатом, он стал государственной корпорацией, и он пытается доминировать во всем том, что связано с атомной энергетикой. Ну, так как бы по закону, а не атомная монополия, но доминировать в СМИ, доминировать в социальных сетях. Конечно, за большие деньги можно, но правду-то все равно не утаишь, правда, как-то выходит. Но мы сейчас о том, что же с этим маяком ты делать сейчас. И тут получается такая странная развилка. Вот его пытались перевести на мирное русло, придумав, на мой взгляд, совершенно опасную, бесполезную, ненужную программу переработки отработавшего ядерного топлива энергетических реакторов. Я должен уточнить, вот те реакторы, которые там А, АИ и и так далее, которые строились на комбинате «Маяк» в 40-е 50-е годы, они специально строились как реакторы на плутония. Тогда никому в голову не приходило, что тепло, которое реактор производит, можно как-то использовать. Это было не нужно. Нужен был плутоний. Потом ситуация как-то вот к 70-м годам перевернулась, и реакторы продолжали нарабатывать плутоний, но для них главным стало производить тепло и, значит, крутить турбину, производить электрическую энергию. Да, это отнюдь не сразу было придумано. Так вот, после появления энергетических реакторов стало непонятно, а что же делать с их отходами. И вот была такая идея, она даже попала в Учебники физики. Вот, по крайней мере, я, я помню свое пионерское детство, вот, учил в Советском Союзе, там была такая глава атомной энергетика», и там написано было, ну, если очень упростить, «АЭС-Прогресс». И что атомная энергетика возобновляемая, вот мы придумаем такие реакторы, которые будут крутить вот это вот ядерное топливо внутри себя и как бы питаться своими же отходами. Понятно, что это фейк. Понятно, что так не работает. Так так просто быть не может. Ну, вот так было написано. И отрыжкой вот этого было преобразование комбината «Маяк», навешивание на него вот этой вот гражданской функции. Это называется завод по регенерации топлива. Тоже смотрите, как красиво звучит. Регенерация – это что-то хорошее, да? А по сути это тот же самый, Грязный процесс по выделению плутония был применен к отходам, к отработавшим ядерному топливу, реакторов подводных лодок и реакторов Кольской атомной станции, реакторов ВВР-440. Ну, там на Нововоронежской тоже их несколько штук было. Вот для больших реакторов пока такой процесс особо не запустили. В чем проблема этого процесса? Огромное количество вторичных радиоактивных отходов. Вот смотрите, отработавшее ядерное топливо очень концентрированный отход. Если взять одну тонну отработавшего ядерного топлива и пропустить через вот этот завод РТ-1, через комбинат «Маяк», упрощенно говоря, то мы в 4 раза увеличиваем число высокоактивных радиоактивных отходов. В 200 раз среднеактивных и в две раз вот тех самых низкоактивных жидких радиоактивных отходов. Самые опасные низкоактивные жидкие, потому что их много, и с ними непонятно, что делать, и они вот выливались то в озеро Карача, и то в речку Теча, то вот в эти емкости, которые взрывались. И поэтому, собственно говоря, в нормальных странах, например, в Соединенных Штатах Америки отработавшее ядерное топливо в энергетических реакторов не подвергается переработке. Хотя они могут, они же это придумали этот процесс, но они понимают, что глупо увеличивать, просто глупо увеличивать объем радиоактивных отходов, наоборот, проще ну, пытаться захоранивать или контролируемо хранить небольшое количество вот того самого отработавшего ядерного топлива. Наверное, снова я буду повторять много раз, что не самые дурные атомщики Советского Союза и России. Вот переработка долгое время велась во Франции, на мысе Лиак. ну, она и сейчас там ведется, и в Британии комбинат Селафельд: Все это было на берегу океана, и жидкие радиоактивные отходы выливались в океан. Вот прямо так, вот как, как я сказал. Причем вот французы, они продолжают это делать и говорить, что вот сейчас они выливают экологически чисто. Я задавал вопрос, а как так вылить чистые радиоактивные отходы в океан? Говорят, ну, раньше-то мы выливали круглый день, а сейчас мы ждем, когда отлив чтобы вот на наши пляжи Британии не вынесли цезий стронций. Так вот, что надо с комбинатом «Маяк» делать? Ну, надо бы думать, как нормально закрывать реакторы. Вот отработавшие свой срок Аннушки, там, АИшки, как они, там, ИАшки, вот эти вот всякие, такие у них странные названия. Как их закрывать, как найти деньги на то, чтобы не просто их засыпать гравием, а нормальным образом разрезать, радиоактивные отходы отсортировать, упаковать в контейнеры, построить хранилище могильники и смотреть за этими могильниками еще сотни лет. И, конечно, не стоит ради пропаганды, ради вот такого... Сложно понятого направления прогресса заниматься тем, что вы умножаете объем радиоактивных отходов. Мне кажется, сейчас, вот в 21 веке, заниматься извлечением Плутоний из отработавшего ядерного топлива это глупо. Да, и в принципе, производить отработавшее ядерное топливо глупо. Вот если там 50 лет назад атомная энергетика какую-то роль еще играла, то сейчас возобновляемая энергетика просто дешевле, чем э, любая атомная. В любой стране мира. И атомная энергетика продолжает существовать только в тех странах, которые обладают ядерным оружием. Великобритания, Франция, там Китай. Я имею в виду не существовать, а развиваться. А страны, в которых нету ядерного оружия, от атомной энергетики постепенно отказываются. Это не только Германия. Италия отказалась еще в 90-е, там у них тоже свои атомные станции были, как ни странно. Литва недавно отказалась. И общая тенденция, конечно, снижение вот этой радиационной нагрузки. Зачем добывать уран? Зачем строить реакторы, которые иногда взрываются? Зачем строить комбинаты, и маяк по всему миру, которые тоже иногда взрываются? Если можно использовать энергию солнца, ветра, приливов. В тех странах, в которых уже есть ядерное оружие, ну, к ним еще Индию, Пакистан надо добавить, да, ну, Китай... Там, конечно, вот это все будет крутиться, и будут что-то похожее на комбинаты маяк существовать, будут вырабатывать плутоний, будут умножать объем радиоактивных отходов, которые будут выливать в озера, закачивать под землю, я про это не сказал. На самом комбинате «Маяк» это не практикуется, у них же речка Течи есть, да, можно выливать. А на его дублере вот сибирский химический комбинат, Горный химический комбинат в Красноярском крае, там с 60-х годов прямо вот глубинные скважины, куда эти самые жидкие радиоактивные отходы закачиваются, ну вот. Еще раз, британцы и французы в океан выливали, а эти под землю закачивают. Ну, просто они же, не скажу, что сразу не выходят, были случаи в 1963 году фонтанирования. Представляете, гейзер радиоактивный, да, вот прям вот под Томском. Но вот этот ядерный тупик, символом которого для меня, как для многих экологов, и является комбинат «Маяк», о нем надо раз- рассказывать, его надо осознать, надо понять, что сейчас вполне можно обойтись и без ядерного оружия, и без ядерной энергетики. Ну и без комбината маяк.
2: Давайте вернемся к маяку. Вообще был ли определенно ущерб природе и людям от аварии на маяке? И можно ли сказать, что последствия для человека, для окружающей среды ощущаются до сих пор? Если да, то как они проявляются?
1: Я не слышал, чтобы каким-то образом в деньгах был оценен ущерб от деятельности от того или иного предприятия атомной энергетики. Ну, немножко говорилось о том, сколько там сотен миллиардов ушло на ликвидацию последствий чернобыльской аварии. Про комбинат Маяк, конечно, нет. Ник- никто это не оценивал. 1957 год, о чем там говорить вообще? Сейчас... Безусловным доказательством того, что последствия вот той аварии 1957 года, давайте одну из них возьмем, да, весь комбинат «Маяк» сплетен из аварий, но последствия аварии 1957 года, конечно, с нами никуда не делся восточно-уральский радиационный след. Люди до сих пор не могут пользоваться вот тем самым там, по-моему, тысячи квадратных километров, ну, чуть меньше, земель, которые загрязнены. И люди, живущие по бокам этого восточно-уральского радиационного следа, вынуждены ну, потреблять продукты вместе с теми радионуклидами, которые тогда вышли в окружающую среду. А как вы думаете, они же там лежат в природе, вот в этом лесу, и что, никуда не деваются? Конечно, размываются водой, воздухом. Поэтому ущерб продолжается. Плюс ущерб, уже нанесенный вот тем самым ликвидатором 1957 года. Это сейчас довольно старенькие люди, но тем не менее они пытаются попасть вот в категорию людей, участвующих в ликвидации последствий радиационных аварий, какие-то получать льготы, так же, как чернобыльцы. То есть, к сожалению, забыть вот об этой аварии можно ну лет через 300, если считая вот от 1957 года. Поскольку, ну, стронцы 90-е, там основной загрязнитель, он период полураспада около 30 лет, вот 10 периодов полураспада должно пройти, чтобы естественным путем без всяких действий человека, вот этот конкретно, этот радионуклид стал менее опасен. Но там же еще и плутоний вышел в окружающую среду, плутоний навечно, там 24 тысячи лет только полураспад. Так что последствия аварии, к сожалению, никем не оценены, И если бы они были оценены, то я боюсь, что надо было кому-нибудь продать там всю атомную энергетику Советского Союза, чтобы как-то покрыть ущерб, нанесенный как людям, так и окружающей среде. Но этого не произошло.
2: Да, и Зольда, вы общались с людьми в местах, которые были затронуты последствиями аварии, что они вам рассказывали, как они, может быть, ощущали, ощущают последствия в своей жизни. Да, я
0: действительно общалась с людьми, теми, которые жили по берегу Течи и продолжают жить, и с теми, кто попал в зону действия Восточно-Уральского радиационного следа. Все они говорили одно, что во-первых, им никто не рассказывал о том, что происходит. Совершенно не было никакой речи об аварии. Никто об этом не говорил. Они продолжали также, пока Маяк сбрасывал свои отходы в речку Течу, они продолжали там поить скотину, стирать белье, купаться и так далее. То есть в первые же годы большое количество людей начало болеть. Но кто вот в этих небольших селах будет диагностировать, что с ними происходит. И тем не менее, если смотреть работы разные по этому поводу, там будет написано, что в первые два года, когда активно сбрасывались в реку Течу отходы, у людей диагностировали лучевую болезнь. Тогда в Озерске было принято решение иногда обследовать этих людей. Ну, то есть можно было попасть на больничную койку, где тебя просто обследовали. А что именно с тобой происходит, не объясняли. Это мне рассказывали люди, которые сегодня уже пенсионеры, о том, что они приезжали туда, у них брали какие-то анализы постоянно, и они задавали вопрос, что с нами. Ну, там как-то отшучивались, но реально никто не называл, что, допустим, у вас облучение или вы пострадали от радиации, этого никто не говорил. Когда произошел взрыв, и вот это облако накрыло, довольно большую территорию. Это был рабочий день, там в колхозах находились на полях. Они получили тоже свою дозу. У них начались болезни которые связаны с, ну, допустим, распухали руки, ноги и не могли понять, что происходит. Никто не понимал. И опять никто ничего не говорил. Когда через некоторое время появились вот люди на улицах, вот в этих белой одежде, которые там забирали у них скотину, что-то замеряли, ходили с датчиками, то есть представляете, да, деревенские люди, которые приходят, военные приезжают, приезжают люди полностью экипированные там, в белых халат что-то меряют, им ничего опять не объясняют. То есть никто не понимал, что происходит, и продолжал, вроде как они приехали, уехали, они продолжают жить, как и жили, то есть пользоваться все тем же. Вот, допустим, мы были в деревне «Татарская кораблка», она до сих пор находится продолжает жить в зоне Вурс ее никто не переселил хотя вот в зоне видимости от них недалеко находится место где находилась русская кораблка туда приехали военные людей просто раздевали до нижнего белья бросали тут же заставляли в машину садиться запрещали что-либо брать с собой животных их расстреливали тут же при них их куда-то увезли ну, где-то их расселяли. Потом пришла весна, то есть это же происходило осенью, весна пришла. Люди начали возвращаться обратно потихонечку, потому что, ну, своя земля тянет, тем более непонятно, почему тебя оттуда выкинули. Они начали потихоньку возвращаться. И тогда уже в деревню решили просто полностью стереть с лица земли. И так происходило со многими населенными пунктами. Но татарская кораблка была очень большая. Если не ошибаюсь, около 700 дворов то есть это крупная деревня. И они тоже сегодня, оглядываясь назад, вспоминая события того периода, не могут понять, почему, допустим, в пяти километрах деревню переселили, а их даже трогать не стали. То есть их никуда не переселяли. И вот одна из жительниц деревни, пенсионерка уже, страдающая онкологией, она рассказывала о том, что ее муж работал учителем, и Летом ее попросили, там, ну, она тоже учительница, попросили заполнять бумаги. Это были документы медицинские деревенских жителей. И у каждого практически умершего стояла онкология либо сердечно-сосудистые заболевания. Они знали уже о том, что... Когда они общались, им сказали заполнить эти бумаги и попросили всем людям, умершим от онкологии или от облучения, написать, исправить все это в документах и написать, что они умерли, допустим, от инфаркта, ну, либо какую-то любую другую болезнь, там, что-нибудь с желудком. И Когда общаешься с ними, они все подчеркивают, что онкология есть в каждом доме. Что в татарской кораблке, которую накрыл Вурс, что в деревне Муслюмова, которую не накрывал Вурс, но она находится на берегу Течи. Это все продолжалось очень долго, как бы никто об этом ничего не говорил. Люди жили, что-то происходило, кто-то умирал, по какой причине было непонятно. И все это скрывалось. О том, что произошло на «Маяке», стало известно уже где-то в годах 90-х, насколько я ну, вот помню из рассказов, то есть до этого момента никто ничего не знал. В начале 2000-х вынудили Росатом все-таки переселить людей, которые живут по берегу Течи. И вот на примере деревни Муслемова могу рассказать, что в течение пяти лет действовала там программа пересел... ну, жилища целевая, которую оплачивал... Росатом. то есть были выделены деньги они заключили договор с маяком чтобы тот провел программу добровольного отселения жителей все это маяк перезаключил как бы с другой фирмой и были выделены деньги то есть 600 миллионов рублей и не все жители уехали оттуда потому что не все успели получить эти деньги часть людей получили эти жилищные сертификаты их выдавали только нуждающимся то есть еще надо было доказать что ты нуждаешься ну, кто куда уехал? В основном в Челябинск. А основную массу переселили примерно где-то 2 километра от Муслюмова, меньше, даже полтора. Там стоишь на краю деревни. И она так как-то новая деревня, новая муслюмова уже разрослась, то до нее, ну как в шагах, наверное, 500 шагов, может, 300 шагов. Это место, куда вот как бы ушли все эти большие деньги и куда переселились. Но не все даже переселились. То есть некоторые продолжают жить там, где они жили. И когда я спрашивала, почему вы остаетесь здесь жить, они говорили, что им предлагают такие ужасные условия, плюс вот эта новая муслюмова построена на родоновой подушке. То есть она тоже не безопасно, тоже могут быть последствия. Поэтому какой смысл им там на 500 метров переходить на новый участок земли? А некоторые говорили о том, что они не смогли получить сертификат, они хотели бы уехать, но не смогли, потому что им сказали, что деньги закончились. То есть деньги закончились, но прежде чем они закончились, им предлагали эти деньги. Ну, допустим, вот получаешь сертификат на 2 миллиона рублей, а ты должен отдать 500 миллионов наличными, ну, то есть снять и отдать их тем, кто тебе этот сертификат выдает, то есть чиновнику. Они многие возмущались, говорили, да как мы можем отдать полмиллиона, мы что купим на оставшиеся-то деньги. Но, тем не менее, в общем, не все уехали. Кто-то отдал, кто-то не отдал. И те, кто остались, они, конечно, сейчас пытаются как-то добиться правды, пытаются чего-то добиться. Но это очень сложно, учитывая то, что они еще все являются очень больными людьми. Практически все с онкологией и с другими сопутствующими заболеваниями. У них проблемы с щитовидной железой. Им это тяжело дается, борьба с государством. И еще, что очень важно, те люди, которые распределяли эти деньги, в итоге было возбуждено уголовное дело о растрате денег. И на скамье подсудимых главным виновником оказался водитель человека, директора этой организации «Однодневки». Но, в общем, все сошлось на водителя. И он был осужден за мошенничество с этими деньгами и как бы растрату их. С ним все благополучно. Он сейчас живет в Москве, и там у него другая организация уже. И что еще касается людей? То, что это вот, наверное, пожалуй, единственная была такая программа, когда на конкретную населенный пункт, были выделены деньги, целенаправленно на жилье, на переселение. В большинстве случаев люди не получают никаких льгот, они не имеют никакого статуса, и для того, чтобы его получить, они должны доказать, что они имеют на это право. То есть, допустим, дети ликвидаторов уже ничего не получают сегодня. Суды массово отказывают им в любых притязаниях на какие-то деньги от государства. Например, я недавно разговаривала с женщиной, которая сейчас судится она дочь ликвидаторов, которые умерли от онкологии сама она тоже болеет и ей суд отказал последний раз там была такая формулировка, что но ведь вам уже столько лет вы же не ребенок, то есть раз вы не ребенок, значит все какой же вы ребенок ликвидаторов? Она говорит, но ведь они же не перестали быть моими родителями, я же от них родилась. Они говорят, нет, по возрасту вы уже старше 18 лет, вы уже не ребенок, поэтому вам ничего не положено. И вот эта унизительная совершенно ситуация, люди говорят, мы ведь вроде ничего плохого не делали, жили себе, жили, вели свое хозяйство, и вот мы оказались в такой ситуации. И при этом государство к нам так отнеслось, произносили фразу «Оно нас кинуло». Государство нас кинуло, и мы должны бороться за какие-то копейки. Каждый должен нанимать юриста, идти в суд и так далее. То есть как-то централизованно, как-то коллективно ничего не происходит. Если ты хочешь хоть какую-то льготу получить, ты должен сам идти в суд и сам проходить вот эти вот все круги. И это не каждый способен сделать. И не у каждого хватает жизни это сделать. Потому что были случаи, когда, допустим, вот... Уже Андрей вспомнил Надежду Кутепову. Вот в ее практике была такая девочка, которая болела онкологией печени. И у них в процессе это было доказано, что заболевание является следствием радиации. И пока она жила, получала какие-то льготы. То есть они смогли это в суде доказать все. Но как только она умерла, ее семья, ее мать, которая тоже болеет и является дочерью ликвидаторов, для нее все закончилось моментально. То есть никаких льгот ничего нет. Одна семья, три поколения. Но каждый должен пройти через суд. Такое отношение государства к этим людям. Во-первых, сначала долго делали из этого тайно. Во-вторых, когда стало все известно, ты еще должен доказать свое право на то, что ты вообще имеешь право жить. И вообще имеешь право хоть что-то требовать у этого государства. О них забыли. Просто такой побочный эффект люди.
2: Известно ли о каких-то случаях мутации, то есть когда рождались дети, не так, может быть, выглядящие из-за последствий аварии, из-за последствий радиации? Есть ли какие-то исследования изучения этого? И, может быть, сталкивались ли вы? Видели ли вы людей, которые из-за радиации родились какими-то врожденными нарушениями во внешности?
0: Да, я видела только ребенка такого. Я знаю, что есть и другие случаи со взрослыми, но лично я видела только ребенка. У него было по шесть пальцев на руках. Ну вот они сами мне говорили жители, что это легкая такая мутация, что это пальчик просто отрезают как бы лишний и все нормального ребенка, но у этого ребенка еще за ушком рос такой отросточек тоже как пальчик, его тоже собирались тогда на тот момент, когда мы виделись, его собирались тоже оперировать, и тогда его бабушка, которая Пережила эту аварию. Она говорила о том, что они смирились уже, да, там 6 пальчиков, там какие-то отростки, там еще что-то. Это не так страшно. Говорит, я боюсь, что у ребеночка внутри растет. Ну, то есть, вот это то, что мы видим глазами, а что внутри? И плюс у этого же ребенка была странная патология. У него все время была температура 40. Ребенок живет в Москве. И когда он попадал в больницу, там ну, мать, естественно, металась, она понятия не имела, что происходит. И пытались как-то объяснить, что с ним. Никто не понимал, никаких объяснений не нашли. А когда она упомянула, откуда они родом, то есть врачи прямо растердились, начали ругаться, что почему вы нам сразу не сказали, а сказали бы сразу, так нам хоть все понятно было бы, что это последствия радиации, а мы тут, значит, голову ломаем, ищем, что с этим ребенком. То есть люди продолжают страдать, и как они мне объясняли, что каждое последующее поколение страдает сильнее, то есть здоровье хуже, чем те, которые были на момент взрыва. Допустим, отец одной из моих героин Светланы, он прожил почти до 90 лет, но его предки жили до 100, потому что они были пасечниками, очень здоровые люди. Но все последующие уже болели. Кого он родил, кто родил последующих, все умирали от онкологии. На каждом последующем поколении это ухудшается ситуация. По словам, опять же, вот этих людей, с которыми я разговаривала.
1: Знаете, я однажды был, у нас есть такой официальный научный орган по радиационной защите, точнее, по исследованию воздействия ионизирующих излучений. Это ученые, представители Росатома собираются, ну просто формально они должны отчитываться перед Всемирной Организацией Здравоохранения, что такая штука есть. И однажды вот про этих людей там сказали: а вот знаете, вот у России есть такое преимущество конкурентное. У нас есть уникальная когорта облученных людей с 50-х годов. Вот как атомщики относятся к этим людям? Для них это буквально подопытные кролики. Они очень хорошо их исследуют и очень плохо им помогают, потому что с точки зрения вот такой карикатурной садистской науки, это действительно уникальный эксперимент на людях. Ну где еще люди жили по берегам радиоактивной реки поколениями? Где еще можно смотреть? А вот дочка болеет, так, понятно. А вот внучка будет болеть, так, понятно. А вот дальше? Так что вот это вот для меня даже больший шок, чем... Фотографии или отчеты о тех страданиях, которым подвергаются люди, облученные в результате деятельности комбината «Маяк». Так вот, запомните, атомщики на вас смотрят как на уникальную когорту, дающую конкурентные преимущества российской атомной энергетики.
2: В 2011 году власти Челябинской области разместили тендер, задачей которого была выдача в поисковиках в Гугле и в Яндексе положительных материалов по запросам, связанным с аварией на Маяке. Но официальным объяснением было, что информация о загрязнении местности устарела и распространяется радиофобами. Вот вы, Андрей, говорили, что загрязнение у нас будут ощущаться еще, там не одну сотню лет, а мы выяснили, что, получается, в каждом последующем поколении проявляются последствия радиации. А почему невыгодно изучать, знать, искать информацию о радиации? Сейчас вы как себе вот объясняете вот такие вот действия властей?
1: Ну давайте от- отделим власти и Росатом. Не все, что выгодно Росатому выгодно властям России, уж тем более населению страны. Росатом занимается тем, чем может заниматься. Может контролировать социальные сети, заполняя своими проплаченными блогерами. Делает это. Может фильтровать информацию, пытаться, вот как вы сказали, контролировать выдачу поисковиков. Делает это. Да так ведет себя, в общем-то, любое производство. Просто понимаете, не любое производство убивает так много людей, не любое производство загрязняет такие огромные территории. А создание позитивного имиджа, иногда даже гринвошинг, то есть я слышал там, кто-то пытается назвать атомную энергетику после всего этого, да, чистой, приемлемой. Но это уже все, знаете, такая пиаршная война. Поэтому пока Росатом силен, пока Росатом у власти, пока Росатом не отделен от государства, я скажу такую крамульную мысль, вот, по крайней мере, производство электрической и тепловой энергии на атомных станциях должно быть отделено от государства. Потому что то, как сейчас происходит, она ставит атомные станции, дает им преимущество по сравнению с другими производителями электрической тепловой энергии. Те, кто нас слушает, да хоть Википедию-то откройте, посмотрите, какой огромный список аварий, сколько сотрудников облучилось, сколько сотрудников погибло от радиации того самого комбината «Маяк». Вот что-то я не видел у них там аллею погибших от, от радиации сотрудников. Вот прям там, в Озерске Не хотят они это не знать, не помнить, не, не чествовать тех людей, Ну, потому что погибли-то они не из-за того, что, что люди неправильные, потому что атомная промышленность такая. Нельзя без жертвы им. Здесь ситуация, ну, смотрите, сейчас маятник может качнуться в другую сторону. Атомщики пируют только пока у них есть государственные субсидии, государственные заказы. Если в стране что-то произойдет, если произойдет перераспределение ресурсов, Если не будет столько вкачиваться в, еще раз повторю: крайне дорогие атомные электростанции, в крайне дорогой комбинат маяк, дорогой для нас, для налогоплательщиков, если их хотя бы отпустят на то, что называлось там в те самые 90-е хозрасчет. Вот сколько ты заработал, столько ты и получил. Да, они же не могут без государственных субсидий, без государственных дотаций. А вот если произойдет нормальная переоценка. Смыслов, то, может быть, больше денег достанется жертвам радиации, а меньше тем, кто плодит этих жертв, меньше тем, кто травит радиацией людей. Ну, как говорится, поживем-увидим.
0: Я добавлю только одно, знаете, вот есть же переселенные до сих пор населенные пункты, которые попали в зону радиации, и их уничтожают очень медленно, то есть не давая никаких льгот, не помогая людям, а просто, например, закрыв школу для того, чтобы оттуда уезжали молодые люди, молодые семьи. И мне вспомнился такой случай, когда... Люди все равно хотят жить на своей земле. Они, может быть, не понимают опасности. Там где-то как-то привыкли. Вроде как все же то же самое. Трава та же самая, зеленая речка та же течет. И они хотят там жить. И вот одна из семей столкнулась с такой ситуацией. Они хотели построить дом, провести воду. И им не дали кредит. Начали выяснять, почему. Вроде кредитная история хорошая, а в чем же проблема? Они говорят, так вы же живете в кораблке. Они говорят, ну и что? Она же не признана пострадавшей. Они говорят, не-не-не, у нас в банке есть распоряжение не давать кредиты тем, кто живет на этой территории. То есть не вкладывать никакие деньги банка в эти территории. Мне кажется, банкиры, они как по-своему повестку рисуют по этой территории. Они не участвуют вроде бы ни в чем да, в этих процессах, у этих людей, а показали истинное отношение к тому, какие перспективы у этих территорий и у этих людей.
1: Ну, получается, банкиры спасли эту семью. Вот мне страшно это слушать. То есть вот эти люди, видимо, поверили сказкам «Росатома» о том, что все прошло, авария была давно, радиации вы тут не увидите. Это для меня ужас. Как так можно относиться к своему здоровью, к здоровью и будущему своих детей? Как можно верить пропаганде атомщиков? Совет тем, кто живет рядом с речкой течи, бегите. Есть возможность. Нету пока у нас крепостного права. Все способы уехать от опасного производства, неважно, ядерного, химического, должны быть использованы. Все же спасение облучаемых – это дело рук самих облучаемых. А уже потом правозащитников, государства, экологов и так далее. Надо как-то включать голову, собирать информацию и понимать, чем может грозить сейчас проживание на берегах радиоактивной речки Теча или просто поблизости от комбината, который может то рутением там пукнуть, то взорваться еще раз. А отходов там у них радиоактивных очень много. И аварии следующие не исключены, в общем-то, и в ближайшее время. Так что надо трезво оценивать опасность, надо понимать, что Опасность высока, надо понимать, что есть пропагандисты, которые просто специально получают деньги, чтобы запудривать людям мозги и пытаться преуменьшить опасность вот этого самого комбината «Маяк» и уже жить рядом с ним. Но я уж не знаю, какая бедность должна заставить людей находиться непосредственно под этим самым домокловым мечом очередной аварии, очередного выброса радиации. Нельзя так доверять атомщикам, нельзя так легкомысленно относиться к радиации после всего того, что мы уже знаем после всего того, что уже произошло.
2: О каких других подобных авариях советского периода нам мало известно и следовало бы знать больше? И какие еще большие участки радиоактивного загрязнения есть у нас в стране? Какие вы бы выделили, например, могильники радиоактивных отходов в разных частях России или полигоны ядерных испытаний? Андрей, наверное, это прежде всего к вам
1: вопрос. Но любое предприятие, практически любое предприятие атомной промышленности имеет свой участок радиоактивного загрязнения. Давайте начнем с ближайшего ко мне. Я сейчас в Подмосковье нахожусь. Сергиево-Пасадский район, спецкомбинат «Аддон» созданный в 50-е годы, чтобы туда свозить радиоактивные отходы, в том числе Курчатовского института, того самого, где первый в Европе ядерный реактор был построен. С территории предприятия вытекает ручеек, берега ручья радиоактивны, загрязнение цезем. Город Электросталь, тоже Подмосковье, комбинат по производству ядерного топлива, Для атомных станций России и, в общем-то, всего мира, если зайдете на сайт этого предприятия, оно по какой-то странной причине называется машиностроительный завод. Никаких машин там не строят, там производят ядерное топливо. Так вот, на сайте предприятия они с гордостью говорят, что они поставляли ядерное топливо в Швейцарию, в Швецию, в Германию. Да, я не оговорился, в Швейцарию тоже. Самые высокие мощности дозы, которые я видел на своем дозиметре, свыше 100 микрозиверт в час, то есть 10 тысяч микрорентген в час. 10 тысяч микролинген в час на почве в лесу в подмосковье. Лес не огорожен, там нет колючей проволоки, там нет даже какого-то символического заборчика. В двух местах стоят таблички с надписью типа опасная зона, но нет знаков радиационной опасности. Новосибирск, Новосибирский завод химконцентратов, тоже хвостохранилище, тоже вытекает ручей, ручей загрязнен. Вокруг этого могильника я нашел... Три участка радиоактивного загрязнения, просто прогулявшись вокруг, да, по лесу пройдя. Места добычи урана – страшное дело. Курганская область, где выкачивают, растворяют уран под землей. Вокруг радиация в артезианских скважинах местных жителей. Вот снова Курганская область, городок Шумиха. Посмотрите, просто анализы скважин. Добыча урана везде примерно так. Вот Читинская область, Краснокаменск, там просто сливают радиоактивные отходы на рельеф. И куда ни кинь всюду клин. Но из таких громких аварий, наверное, я этим закончу, это 1993 год, апрель месяц, Сибирский химический комбинат, Установка вот той самой переработки отработавшего ядерного топлива, если слушатели помнят, так это называется извлечение плутония. Вот одна из стадий по извлечению плутония, один из аппаратов, что такое аппарат? Ну, БАК в котором какая-то химическая реакция идет, там, то ли добавляют какое-то вещество, то ли наоборот, высушивают. Взорвался бак, просто реально физически взорвался, разрушено стенаро, снесло крышу, и всего лишь на 30 километров. Вот на комбинате «Маяк» на 300, а тут на 30 километров разлетелось в сторону деревеньки Георгиевка и Наумовка. Не в сторону Томска. Томск в 7 километрах. Вот снова повезло с ветром. Понимаете, вот когда же это везение это может и закончиться? Если бы ветер в апреле 1993 года дул в сторону Томска, пришлось бы отселять довольно значительные части этого города, потому что город живет рядом с этим опасным комбинатом. Еще раз говорю, бегите, если есть какая-то возможность, не дожидайтесь следующего взрыва, следующей аварии.
2: К новостной повестке хотелось бы перейти. Какие объекты ядерной энергетики сегодня находятся в особой опасности из-за продолжающихся уже второй год боевых действий на территории Украины? И какие превентивные меры, как вы думаете, можно было бы предпринять уже сегодня?
1: Ну, мне кажется, правильнее говорить о радиоактивно опасных объектах России все же. Про Украину надо говорить с экспертами с Украины. Любая атомная станция, любой реактор, Это ядерный радиационно-опасный объект. Просто по закону. Любой реактор пропагандисты от атомной энергетики называют безопасным объектом. Или говорят, мы давайте повысим безопасность. Вот это тоже мне очень нравится. Такое логическое извращение. Если объект безопасный, зачем повышать его безопасность? Так вот, любая атомная станция опасна. Атомная станция, находящаяся в стране, где ведутся полномасштабные боевые действия, сталкивается с такими угрозами, которых раньше, собственно говоря, никогда и не было. К чему готовили атомные станции? Ну, к нападению... Террористических групп, ну, к атаке при помощи пассажирского самолета как это было 11 сентября, но к тому, что летают ракеты, к тому, что обстрелы крупнокалиберной артиллерии идут. Конечно, ни одна из атомных станций не готова. Запорожская атомная станция, слава богу, в данный момент все реакторы остановлены, не производится электроэнергия. Это несколько снижает опасность, когда реактор в работе, там высокая температура, высокое давление. Именно поэтому повреждение первого контура просто выплевывает накопленные в них опасные радионуклиды в окружающую среду. Когда реакторы в холодном состоянии, в состоянии останова, радионуклиды все там же в них. Но даже разрушение приведет к меньшему попаданию в окружающую среду и к меньшему разлету вот этих самых опасных радиоактивных веществ. Поэтому сейчас, да, все смотрят на Запорожскую атомную станцию, на другие атомные станции Украины. Я напомню, что в Советском Союзе Украина была самая ядерная из всех союзных республик. Ну, кроме Литвы, конечно. Просто там понастроили столько атомных станций, не понимая, что это как бы неправильно строить в сельскохозяйственном регионе атомной электростанции. Но снова это до подход, когда считалось, что опасность минимальная или даже незначительная. Что со всем этим делать? Надо смотреть рекомендации МАГАТЭ. Я не могу вам их повторить, поскольку там написано то, за что в России, наверное, будут наказывать, пытаются наказывать. Там, грубо говоря, сказано, ну отдайте все владельцу и перестаньте стрелять.
2: Что бы вы хотели напоследок добавить по теме?
0: Вы знаете, Опасность радиации, как несколько раз уже повторил Андрей, она незаметна внешне. Вроде бы мир не меняется вокруг тебя, а ущерб здоровью наносится катастрофически. И, конечно, хотелось бы, чтобы государство как-то добрее, внимательнее относилось к своим людям. Но это такое пожелание из, скорее, нереализуемых на сегодняшний день к сожалению. Очень жаль людей, которые попадают в эти ситуации. И сама я живу на Урале, и каждый раз проезжая по трассе, например, или просто где-то идешь, и ты думаешь, что насколько всего вокруг себя мы не знаем. Возможно, именно сейчас где-то здесь что-то фонит, и я получаю облучение, там, или мои дети получают облучение. Как эту ситуацию исправить? Я... Не понимаю, наверное, все-таки будущее за тем, чтобы действительно отказываться от э, вот этой ядерной промышленности и переходить на возобновляемые источники энергии. И мир очистится, и люди, наверное, здоровее станут. Я, конечно, как дилетант рассуждаю, но ситуация видится мне именно так.